0: En el episodio de hoy les cuento cómo ha sido para mí esta experiencia de la maternidad, lo que he aprendido, cómo me ha sorprendido la vida después de la llegada de José Javier, las cosas que voy viendo día a día y lo que tuve que aprender a soltar. Quédate a escucharlo y me encantaría que me dejes un comentario de lo que ha significado para ti la maternidad. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este podcast hoy se lo quiero dedicar a mi maternidad, a mis 365 días casi de estrenarme como mamá. Tal vez algunas personas me van a decir que me estrené desde el momento en que me enteré que estaba embarazada, que la verdad es que sí, estaba el deseo, la ilusión. Mi primer hijo fue un, un niño muy deseado, muy planificado. Este, lo teníamos todo en nuestra cabeza resuelto, nos preparamos de todas las formas posibles que creíamos que podíamos prepararnos y a medida que, que pasaban los meses nos dábamos cuenta o me daba cuenta, ya voy a empezar a hablar en primera persona porque no quiero meter la experiencia de mi esposo con la mía, sino únicamente desde la maternidad, me daba cuenta que no importaba cuánto planificaba las cosas, desde el momento en que él estaba en mi barriga, él las iba a manejar el embarazo se iba a manejar según lo que tenía que pasar y no según lo que yo planificaba. Hubieron cosas que, a pesar de haber dicho que iba a trabajar hasta el último momento, que iba a aprovechar todo el tiempo posible para entregarle a mis pacientes, para cerrar casos, en muchas ocasiones, en tres o cuatro, tuve que cerrar las puertas del consultorio e irme a la casa y decir, bueno, esto ya no depende de mí, Depende de mi embarazo y que mi hijo esté bien. Cuando llegó ya José Javier, a pesar de haber sido la alegría más grande del mundo, me acuerdo que el momento que me lo entregaron, aparte lo primero que hice fue ver y decir, no puede ser es exacto a mi esposo, la emoción y la sensación que salía de mi pecho, de mi cuerpo, de... Todas las cosas y los pensamientos que vinieron a mi mente no cabían en una palabra. No cabían en, en una sola emoción, sino que había muchas cosas que ni siquiera tenían explicación. Simplemente eran como demasiadas cosas en un segundo. Y tenerlo ahí en mis brazos, era como que ya. Ahora sí, a partir de ahora, eres mamá, depende de ti. Todo lo que venga a partir de hoy está en tus manos. Ha sido toda una experiencia. Muchas veces algunas personas me han dicho que yo romantizo la maternidad. Quiero decir que esta es una experiencia netamente mía. Eh, en una de las preguntas que me hacía una amiga sobre las comparaciones y sobre las cosas que a veces publicamos en las redes sociales, me puse a pensar que tal vez sí, las personas pueden creer que mi maternidad ha sido maravillosa y, y que nunca ha habido dificultades o problemas o incertidumbre. No, en realidad sí, desde el primer minuto fue como bueno, ya te leíste todos los libros, ya se supone lo que sabes que tienes que hacer como cambiar un pañal, este ya tienes idea de ya estuviste a tus sobrinos, ya, ahí vas. Y la verdad es que por más libros que leas y por más cosas que hagas, todos los días estás aprendiendo a ser mamá. Todos los días frente a las dificultades y frente a las cosas que van pasando, Estás aprendiendo a hacer eso que planificaste hacer, eso que quieres ser para tu hijo, esa mamá que quiere ser y dejar esa, esa, esa semillita sembrada en su corazón, llena de miedo, llena de incertidumbre, llena de cuestionamientos si es que lo estoy haciendo bien. Y así más o menos empezó este, este proceso. Entonces Javier, desde un principio fue un bebé que nunca durmió bien no importa cuántos cursos de sueño hice porque tengo que revelarlo hice un montón todas las sugerencias dadas el cuarto completamente oscuro no ruido, el ruido blanco eh, las horas exactas y quería tener un control yo sufro de algo y en algún post lo puse que él ha sido mi mayor maestría quería tener un control increíble sobre las cosas y lo que descubría en cada día era que una vez más esto no dependía de lo que yo hacía, sino que iba a depender de lo que este pequeñito necesitaba, deseaba y se acomodaba en este mundo de gigantes. Entonces, ¿qué aprendí en ese momento de mi maternidad? Que no importa cuánto planifique, que no importa cuánto trate de hacer bajo la regla, el paso 1, 2, 3, no solo depende de lo que dice la teoría, sino que en la práctica lo que se acomoda a tu familia, lo que se acomoda a tu bebé, es lo que va a dirigir este proceso. Seguimos caminando sobre este proceso, vino el momento de descubrir, a pesar de que considero que mi esposo es un papá maravilloso para mi hijo, tú siempre tienes el papá en tu cabeza y el deseo de que esa persona cubra con todas sus necesidades, tal vez, desde lo que tú quieres para tu hijo. Y también me encontré con eso de que tal vez mi esposo tenía su forma de ser papá. Tal vez él tenía su forma de hacer las cosas, su forma de estar presente, su forma de cantarle, su forma de arrullarlo. Y yo quería entrar y decirle, no, no lo hagas de esta manera, no, no lo hagas así. Y ahí también una vez más me tuve que encontrar con no va a ser como tú quieras, va a ser como este papá está aprendiendo a ser papá y como él lo puede hacer. Ojo, que muchas veces me dijo, enséñame cómo hacerlo, todas las opiniones del mundo, déjalo hacer, él poco a poco lo va a ir haciendo de la mejor manera. Y la verdad es que hasta el día de hoy, hace lo mejor que puede, como creo que yo también hago lo mejor que puedo. Entonces ha sido toda una experiencia linda, desafiante, y lo que decía al principio, el, es que tú romantizas la maternidad. Y yo no creo que puedo decir que es no puedo decir que no es lo más maravilloso que he vivido en mi vida. Me acuerdo que un día bañándolo le decía a mi mamá, tal vez todavía no sé un montón de cosas que tengo que hacer, pero no cambiaría por nada lo que estoy viviendo ahorita. O sea, Javier era un, una cosita chiquitita en la ducha llorando y obviamente angustia y todo porque los primeros días no se, quería, no se acostumbraba a los baños Después ya ahora sacarlo de la ducha es una guerra. Pero era como que esto es lo que yo quiero vivir y lo quiero vivir de la mejor manera. Entonces, no era tanto romantizarla, sino saber que era la etapa que me tocaba vivir, que yo había decidido vivir y quería entregar lo mejor de mí en ese momento. No siempre ha sido fácil. Yo me considero una persona que no tiene mucha paciencia por este mismo hecho del control y creer que todo funciona de una sola forma. Descubrí que él es mi paciencia, que Él vino a sembrar en mí eso que faltaba, eso que muchas veces no tengo con otras personas, que me encantaría tenerla con todo el mundo, pero a veces me cuesta y muchas veces regreso a ver esos ojos cuando ya estoy desesperada, cuando ya digo ya no sé qué hacer, no entiendo este llanto, está el momento en que paro y digo, este es mi porqué. Este es el por qué yo estoy aquí. Este es el por qué yo decidí esto. Y como que me va llenando mis, mi vasito de paciencia, rezando, pidiendo siempre que lo que más se fortalezca en mí sea eso. Porque ahorita recién empiezas. Ya les digo, estoy a 365 días de ser mamá. Pero sé que viene un camino los dos años, los tres años, que supuestamente son las etapas más difíciles donde esa paciencia va a tener que empezar a dar frutos, entonces es otro desafío con el que me he encontrado. Pero sé que quien ha sembrado eso en mí es este bebé. Entre las dificultades que a mí me ha tocado experimentar, insisto, esta es mi experiencia, no es la experiencia de las demás, y tampoco quisiera que nunca nadie se compare con mi experiencia, sino que lo vea como... Tal vez una herramienta, como tal vez no es algo que solo le pasa a una mamá. Hay, hay quienes te dicen, ay no, para mí fue lo mejor salir a trabajar. Hay otras que te dicen, yo nunca quise salir a trabajar. Dentro de estas planificaciones que les contaba que hacía con mi esposo al principio del, del embarazo, era que yo supuestamente iba a estar con José Javier los dos primeros años de vida y que yo no iba a salir de la casa y que iba a pasar todo el tiempo con él las circunstancias, situaciones y todo lo que nos rodeaba indicaban que yo tenía que regresar al consultorio. Mis pacientes, todo, todo era como no, tengo que regresar, obvio, tengo que regresar paulatinamente hasta que ya me vaya acomodando y pueda hacerlo. Y la verdad es que al principio fue muy difícil. Me costó muchísimo dejar a José Javier en manos de la niñera. O que pasé por 500. <risa> Porque en sí, soy un poco complicada y también no me tocaron creo que las mejores personas. Entonces, para poder hacer este traspaso de la casa a la oficina, yo quería hacerlo con la tranquilidad, que la persona que se quede a cargo de mi hijo sea alguien que me dé una tranquilidad al 90%, porque decirlo al 100% no creo que va a ser así nunca. Siempre te va a quedar la duda o esa idea de que nadie lo va a cuidar como yo lo cuidaría. Entonces, cómo manejé el mundo laboral y el mundo familiar, por ponerlo así, o la maternidad. Mi deseo y mi ilusión era quedarme en casa y no perderme absolutamente nada. Pero también estaba la realidad que tenía que ir a trabajar. Y bueno, al principio me costó muchísimo, pasaba conectada a la cámara, pasaba llamando, eh, venía una hora a la oficina y me regresaba, venía dos horas y me regresaba. Era la etapa en la que estaba haciendo estos entrenamientos de sueño y que si por algo veía en la cámara que no estaba dormido a la hora que supuestamente tenía que estar dormido, me volvía loca. era como, wow, oh, no, esto, esto no va conmigo. Hasta que por fin ya dejé todo esto de los planes de sueño y dije, me voy a arreglar a lo que él quiera y como él quiera. Y fue más llevadero, sin criticar los planes de sueño ni nada de eso, sino que a mí particularmente no me funcionaba. Peor por este exceso de control. Ojo. Entonces quería que todo sea milimetrado y cronometrado, cuando en realidad no, no nos salía así. A pesar de haber regresado con mucha ilusión al consultorio, porque también me di cuenta que extrañaba este espacio, que extrañaba estar con mis pacientes, conversar con ellos, ayudarlos en, sus, en, lo, en lo que estaban atravesando, las herramientas y todo lo que haces aquí en el consultorio, fue como, ok, nos vamos a empezar a dividir. Con mucha culpa de por medio, si es que a veces me perdía algo, si es que a veces yo quería ser la persona que lo haga dormir, era como bueno, tuve que ir superando y trabajando esos, esos momentos que tal vez me sentí mala mamá, que había dicho que nunca iba a permitir que otra persona lo haga por mí, fue el ir reconociendo que a veces necesito ayuda, que para poder cumplir con todas las responsabilidades que tengo es necesario delegar. Y este el día de hoy a veces peleo cuando siento que estoy a muchas horas en el consultorio, peleo conmigo mismo y es como ya, me tengo que ir. Tengo que ir a estar con él. Y a veces también la demanda en el consultorio es mucha. Y me encantaría poderles decir, que sumarle horas al, 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 al calendario y poder decir perfecto, los atiendo a todos. Pero también me ha tocado reconocer que no puedo hacer todo. Otra de las cosas que viví y que, que me gustó que me que me dan acuerdo, fue el tema de las comparaciones y que también lo mencioné hace un momento. Es el hecho de que muchas veces a nuestro alrededor, en alguna vez para un video para una amiga, dije que el, el césped del vecino siempre es más verde. Entonces tú te imaginas que la maternidad de la, la de la lado, el rol de mamá de la de lado, que como lo hace la otra persona, lo hace de maravilla y todo le sale perfecto y todo es bonito y nunca hay dificultades creyendo que tú te llevas la peor parte. Y hay comparaciones y, y ves ese mundo maravilloso que vive el otro y tú te cuestionas como será, ¿por qué a la otra persona le sale tan fácil y a mí se me complica tanto? Estás en una reunión y, y te están diciendo, "Ah, pero el mío ya hace esto, pero el mío se lo da acá, que no lo hacen con ningún mal, o sea, con ninguna mala intención." Ojo, pero a veces viene como este pensamiento de, "Será que estoy haciendo algo mal?" ¿Será que algo no me está, no me estoy dando cuenta de algo? ¿Será que tengo que pasar más tiempo en casa? Y un montón de, será y sí, debería estar haciendo algo cosa que te llevan un poco a compararte. O esa creencia que todo lo que vemos en redes sociales es tal cual. Es más, lo dije, tal vez algunas personas ven en mis redes sociales momentos con José Javier divinos, bellos, riéndonos, pero nadie sabe que el rato de acostarnos o sacarlo de la ducha es una guerra, una, un pobrecito, por él poder dormir ahí en la ducha. Nadie se imagina esa parte. Y claro, te llevas la idea de el mundo perfecto de la otra persona, la maternidad perfecta de la otra persona o la rutina perfecta de la otra persona, cuando en realidad tal vez no es tan así. ¿Y quién lo vive así, tan guau? Increíble. Pero, repito, es mi experiencia. De ahí también me encontré con las opiniones de los demás. El deberías hacer esto, no ponle medias. Ahora hay un montón de memes que te dicen que los niños no tienen que utilizar medias porque a través de los pies, y eso es una realidad, a través de los pies hay muchas sensaciones, hay exploración sensorial, Entra muchísima infor información porque son terminaciones nerviosas y le lleva muchísima información al cerebro. Y antes te decían que la enferme las enfermedades por los pies, entran por los pies. Entonces, cada vez que llega mi mamá, mi suegra, la tía, la prima, mayor y te lo ven a José Javier sin medias, es como, ¡Ah! se va a enfermar, ¡Ah! se va a ensuciar. Uy, no, deberías hacer esto. No, ya debería dormir toda la noche. Eh, no hagas baby led winning porque se va a atorar no dejes que haga tal cosa porque le va a pasar esto. Y es como un bombardeo de información y de sugerencias que, insisto, yo sé que no lo hacen con mala intención, pero a veces creo que la, lo abrumada que puede estar una mamá primeriza, el temor que tiene ya una mamá primeriza de meter la pata constantemente es lo bastante mente suficiente o pesado para que a tu alrededor hayan más personas diciéndote constantemente lo que tienes que hacer, cómo lo hicieron ellos, cómo fue en su época y llenándote tal vez más de inseguridades y de cuestionamientos que pueden entorpecer este camino. Creo que uno de, las, de los desafíos más grandes fue, ok, yo acepto todo lo que los demás me quieran decir, es más, una de las cosas que yo pedí cuando nació mi hijo, fue que el primer mes yo no quería recibir a, a nadie. No porque no quería que nadie conozca a mi hijo, sino porque me parecía que era un momento para los dos y había leído muchísimo del purperio y cuán importante era que este momento no hayan visitas, que tengas momento para relajarte, para estar tranquila, a pesar de que es un corre-corre y estás aprendiendo a este bebé que demanda un montón. Era como el momento para... Para los dos. Y para este papá que está tratando de entrar a este mundo y, y, y experimentarlo. Y el tener que recibir visitas en mi cabeza no cabía. Entonces estaban las opiniones de mis hermanas de... Uy, no, yo sí dejé que me visiten. Uy, no, a mí siempre me visitaron. O mis primas, pero todo el mundo viene y te trae regalos y cosas. Primas, amigos todo el mundo. Y era como un... No. Tal vez la primera semana sí me cuestioné si es que realmente estaba haciendo bien al no dejar que vayan personas, familias, amigos. Pero con el tiempo dije, no, este es mi momento con él. Este es mi momento para los dos descubrirnos. Él sale a un mundo que no tiene idea cómo funciona y yo entro a un mundo que tengo que aprender cómo funciona. Entonces fue como una decisión que tal vez en alguna ocasión me cuestioné, pero era mi momento. Y estoy segura que me lo cuestionaron un montón, que... Mi, mi, mi mamá me decía que por qué hacía eso, pero bueno, funcionó, funcionó y, y desde ahí yo creo que aprendí este voy a seguir lo que a mí me haga sentir bien, lo que a mí me haga sentir tranquila y lo que vea que a él le hace bien. Me encantaría que siga el 1, 2, 3, pero también descubrí que a veces en el paso 2 él no quiere estar que en el paso 2 ni siquiera le interesa regresar a ver lo que nos toca hacer, me encantaría que todas las noches quiera leer todos los libros que tiene al frente, pero hay veces que simplemente se quiere poner en el piso a jugar con el perro y no es que la rutina dice que tiene que leer el libro y es como, no, no. Si él en este momento quiere saltarse ese paso, nos lo saltamos, porque no por seguir esto que te dicen que tienes que hacer, voy a someterlo a él a un momento de estrés, de llanto, y yo no puedo flexibilizarme. Entonces, también fue como, ok, esto es lo que te dice la gente, esto es lo que te dicen los libros, esto es lo que te dicen con todo el cariño y amor del mundo, pero tú tienes que descubrir lo que te hace bien a ti y a tu hijo. Entonces ahí se prendió esta brújula del ser mamá, del hacer lo mejor que puedes, entrando también a este temor constante más aún por la carrera en la que estoy, este temor constante a generar vacíos, a generar carencias, a no ser lo suficiente, a cometer errores que tal vez dañen a este, a este pequeñito. Y también te queda como hasta qué punto eres, porque la, la, la madre es la, la mayor responsable de la psiquis del bebé. Su ambiente es cierto, pero si la madre está a cargo, sí hay mucha influencia. Entonces, es como un constante cómo cuido, cómo protejo, cómo no sobreprotejo, cómo establezco límites, cómo aplico todo esto donde él no se siente invadido, donde él no se siente respetado, donde tiene desde ya ese poder de decir esto sí, esto no esto me gusta de tal manera, esto no me gusta de tal manera, teniendo el temor constante a hacerle daño. Constante no me refiero que todo el tiempo estoy, uy, cuidado, le hago daño, cuidado, le hago daño, pero sí es un qué tengo que seguir aprendiendo y qué tengo que seguir haciendo para que esto salga, este este, este proyecto de vida, esta, este, este pedacito de persona crezca con todas las herramientas necesarias para enfrentar la vida, a pesar de que se va a encontrar con miles de dificultades y es parte de, está el deseo de hacerlo de la mejor manera. Entonces ha sido toda una experiencia que yo considero, insisto, maravillosa, linda, llena de cosas nuevas en cada día, en cada mes, en cada etapa, con mucha incertidumbre, pero con muchísimo, con muchísimo aprendizaje de tienes que flexibilizarte y no es un tienes que desde, el, desde la orden, sino como un, si no lo haces, quien sufre eres tú y ese sufrimiento de alguna u otra manera se lo vas a transmitir a tu hijo, se lo vas a poner a él. Entonces ha sido como, ok, si yo quiero lo mejor para él, lo mejor que puedo hacer conmigo es empezar a flexibilizarme, empezar a reconocer que no siempre voy a poder estar presente que van a haber cosas que me, fal que me salte, que no las pueda ver y que tal vez llegue y las vea a través de un video, a través de una foto, aun cuando quiero estar presente todo el tiempo y que solo eso ha permitido que esta experiencia se vuelva tan, tan gratificante, tan bonita, tan llena de respuestas. Y quiero dejarles con esto que este es... Mi forma de ver esta experiencia, esta es mi forma de ver esta situación. A día de hoy yo digo que me estoy estrenando ya en ocho meses, viene mi segundo bebé. Y una de las cosas que había pensado antes de hacer este podcast era como, bueno, ya pasé la primera prueba, tal vez con el segundo ya todo es como más fácil. Y sí, sí se ha vivido así desde enterarnos que íbamos a ser papás. Claro, está el temor de... Hijo José Javier, ¿qué va a pasar con este bebé? Obviamente no, no le va a pasar nada, porque aquí estamos presentes, pero siento que el primer hijo sí es como la prueba. Ahora ya viene esa parte donde ya sabes, ya estás más tranquila, ya sabes a dónde vas, y me imagino yo que lo manejas de otra manera. Les que quería compartir esto, quería dejárselo también como, como regalo para, para él ojalá algún día lo pueda escuchar y, y vea que, que no fue tan fácil, pero tampoco fue tan caótico como te decían, no vas a volver a dormir no vas a volver a hacer tal cosa y en verdad sí, dejas de hacer unas cuantas pero empiezas a hacer tantas otras que explota tu corazón de alegría esa es mi experiencia espero que les sirva y como dije es un poquito de lo que ha sido para mí la maternidad y además un regalo para mi hijo. Gracias.